0: انا إنسانة بحب اعبر بالفصحى لانه بحسها عميقه جدا في التعبير فبكتب نصوص كذا ففي هذه الحاله انا جدا بحب اني الجا لها اصلا كصديق
1: انا بعتقد انه اللغه العربيه يعني ما لها ما
2: مستقبل محكي واللغه اللي ما بتنحكى بتموت بس حتى مع اصحاب العرب من مختلف الجنسيات بستعمل العربي تبعي اللهجتي هاي بالذات بغيرها يعني اذا انتم مش فاهمين دبروا حالكم
0: يعني أنت ما تقدر تجيب لي اللغة اللي كانت مستخدمة قبل عشرة قرون وتقول لي حبيها هاي اللغة يعني استخدميها بشغف لأنها لغة غريبة عني ما تعبر عني عن همومي عن طريقة تفكيري ما أقدر أفكر فيها
3: جيل بعد جيل نتوارث عالم ليس لنا وبدون اي مقدمات يصبح لنا وبغمضه عين بينتهي دورنا ومنورثه للجيل التالي فيصبح له بكل ما فيه من ازمات وفرص كمان بودكاست لنا من مناظرات الدوحة
2: مساحة لتلاقي جيلنا اليوم
3: لمناقشة ومحاججة أفكارنا وتجاربنا على اختلافها ونتلاقى ونختلف برؤياتنا الواقعنا ومستقبلنا بلساننا مهما تعددت أراءنا رح يضل صوتنا لنا, لنا. وبقدم لكم بودكاست لنا من مناظرات الدوحه. اللغه وسيله للتفكير والتعبير والتواصل بين البشر، يفترض انها تواكب افكارنا وهواجسنا ومشاكلنا واحلامنا. بحلقه اليوم منحاول نتناقش باللغه اللي منحكيها، اللغه اللي منفكر فيها، واللي مننطق فيها، اللغه اللي منحب فيها ومنغضب فيها، واللي كمان بتتسرب الى لاوعينا وبنحلم فيها. هي اللغه اللي منشوف العالم من خلالها. لو كل نقطة ذكرتها خلتكم تفكروا بلغة أو لهجة مختلفة وصلتوا على المحل الصح لأنه اليوم لنا تساؤلات كتيرة حول اللهجة واللغة وما بينهما الأمم المتحدة بتقدر أنه في أكثر من 400 مليون ناطق باللغة العربية بشكل يومي عم نحكي عن نسبة لا تتعدى 6% من سكان العالم أكثر من نصفهم بيعرفوها كلغة أولى والباقيين تعلموها كلغة ثانية وهشي بخليها واحدة من أكثر عشر لغات منتشرة بالعالم وبتسبق لغات مثل الفرنسية والألمانية من حيث عدد المتحدثين ومع هيك في نظرة متشائمة لوضع اللغة العربية كتار بيشوفوها في حال التدهور بل حتى إلى اندثار مثل ضيفنا روجي أبو أنطون
1: اللغة العربية الفصحى منها محكية بولا بلد مدونة والإنتاج فيها إنتاج بالإجمال هو إنتاج أدبي يعني اليوم الانتاج العلمي باللغه العربيه كثير عم بيواجه صعوبات لانه ما عم يقدر يواكب هالتطور اللي عم بيصير بالعالم، انا بعتقد انه اللغه العربيه يعني ما لها مستقبل محكي واللغات اللي ما بتنحكى بتموت.
3: حذرتكم ان نظره تشاؤميه او يمكن واقعيه بالنسبه لروجي طبعا ملايين الناطقين باللغه العربيه ما بيحكوا نفس العربي بالضبط. يعني حتماً هذا الرقم الضخم بيشمل اللغة العربية الفصيحة لكن أيضاً كل اللهجات العربية المحكية طب نحن منحكي لغة عربية أو عربي هل هذا العنصر الثقافي
0: بيجمعنا أو بالحقيقة بيفرقنا؟ أول شيء زي ما قلنا نرجع أنه اللغة العربية الفصحى هي اللي بتجمعنا
3: ضيفتنا خديجة الصلابي باحثة لغوية عربية مقيمة بالدوحة حدثتنا عن الفرق بين استخدام المستوى
0: الفصيح والمستوى العامي للغة نما ما نفاضل بين المستوى الفصيح والمستوى العامي، ليش؟ لإن كل واحد له وظيفته ومقامه، إحنا في حياتنا اليومية نستخدم المستوى العامي يعني نستخدم اللهجة العامية ولكن الفصحى هي وظيفتها إن هي تنقل تراث والتاريخ نحو المستقبل. ووظيفتها ان هي تقدر توصل صوتك انت كانسان في المشرق العربي لكل الدول العربيه الاخرى، انت في المغرب العربي لكل الدول العربيه الاخرى.
3: لو نحن عم نستخدم نسختين او مستويين من اللغه العربيه كل يوم، يعني لهجاتنا المحكيه هي فرع من اللغه العربيه؟ مين اللي سبق الثاني؟ حاسه كانه السؤال
0: الازلي تبع البيضه والدجاجه. ليش إحنا ما نعتبر اللهجات من اللغة العربية؟ طيب أول شي في عندنا إنه اللهجات عبارة عن يعني خليط من الفصحى وكمان ممكن تدخل فيها لغات مختلفة إنجليزية أو فرنسية بعضها معرب وبعضها زي ما هو يعني إلى اليوم إحنا نقول أوكي زي ما هي يعني غالبا كلنا بنستخدم كلمة أوكي مثلا وهي ضمن اللهجة صارت ضمن اللهجه يعني لما نتكلمها ما نكون واعيين احنا قاعدين نستخدم كلمه انجليزيه هاي النقطه الاولى النقطه الثانيه ليش احنا يعني ما بنلجا للعاميه في وسائل الاعلام او في البحث العلمي يعني انا اسالك لو انت كتبتي بحث باللهجه الفلسطينيه كم شخص من تونس ممكن يقرا البحث ويكون مهتم انه هو يقراه أو كم شخص من لبنان حيقرأه أو كم شخص مثلا من المغرب خلينا نقول أنه أنا شايفة أنه مثلا لهجات العربية المشرق العربي ممكن أنا أقسمه إلى أقاليم اللي هو المشرق العربي مع بعضهم المغرب العربي مع بعضهم والخليج مع بعضهم فلو أحد مثلا كتب بحث باللهجة الخليجية كم شخص من المغرب العربي حيقرأ هذا البحث كم شخص من المشرق حيقرا هذا البحث وحيكون مهتم انه هو يفهم الاشياء اصلا حيقدر انه يفهمها وكمان مدى استيعاب اللهجات للمصطلحات العلميه واعتقد هذا الشيء مش موجود بس عندنا موجود حتى عند الاجانب يعني واللغات الاخرى يعني اوكي احنا مثلا نعرف اللكنه الاجنبيه اللي هي العاميه مثلا الامريكيه العاميه الابحاث تكتب بلغه إنجليزية رصينة لغة فصحى.
3: لكن الفروقات بين العام والمحكي بالعربي وبين المحكي بكل الدول والأقاليم اللي ذكرتها خديجة مش قليلة نختلف مثلا بتراكيب الجمل بالمصطلحات والتعابير والقاموس كله مخارج الحروف أيضا تختلف وإيقاع الكلام وشخصيته حتى من هون بدأ مشوار رجيب بإعادة التفكير بلغة الأم
1: نحن بلبنان عندك قسم كتير كبير بيعتبر هو العربي هي لغته الام وهذا كونسبت غلط لغتك الام هي اللغه يلي امك بتعلمك اياها بالبيت امك ما بتعلمك تقولي اريد ان اذهب الى الحمام بتقولك فوت على الحمام او الى المرحاض اذا بدنا نحكي نحو 100% يعني بالمدارس اللي بلبنان بيعلمونا انه هي لغه وحده بس كان دائما شغله هي معينه لفتت نظري لما نقول ايه بالبيت يقولوا لنا اهلا لا بقولوا نعم للاحترام ما كنت افهم ليش نحن وصغار بس بس على كبر بصير من خاصه لما الواحد يسافر مثلا انا جيت على ايرلندا انا عايش هون بتشوفي قد ايه العالم هون بيهتموا بلغتن جيلك ومع انه كل الشاي بيحكي انجليزي نفس الشيء مثلا باسبانيا بكتالونيا نفس الشيء بكل البلاد اللي عندها شوية ايدنتيتي بدها عن محيطها هون بلشت شوف أنه شو الفرق بين اللبناني والعربي دائما كنت أقول أنا اللبناني هو لغة بس ولا مرة اهتميت شوف شو الفرق بينه وبين العربي إلا لتقريبا من شيء 3-4 سنين لما بلش أشتغل على الموضوع
3: بوقتها روجي أسس مع مجموعة من الشباب جمعية مرحبة هي مبادرة للحفاظ على الثقافة اللبنانية بكل أشكالها بالنسبة لهم وأهم دعامة هي اللهجة أو اللغة مثل ما بيحب يسميها روجي
1: لما تبلش تفتش على الهوية تطلع معك اللغة هي ركن اساسي من الهوية تبع البلد وهون بتصير تفتشي شو هي اللغة؟ شو اصل اللغة تبعنا؟ كيف تطورت؟ ليش نحن بنحكي هيك؟ ليش انا بحكي غير عن المصري؟ لا بحكي غير عن السوري؟ ليش بحكي غير عن الاردني او عن الخليجي؟ ليش انا قريب من السوري كلغة اكثر من اليمني؟
3: لاحظتوا انه روجيه عم يصنف المحكي اللبناني كلغة مش لهجة؟ مش كل عمرنا متفقين إنه كل بلاد المنطقة بتحكي عربي وكل بلد بيتميز عن التاني بلهجته مش بلغته وإنه ضمن البلد نفسه عنا حتى لكنات مختلفة أو لهجات مختلفة على حسب المناطق لكن يبدو إنه مش الكل بيوافق لا بالتسمية ولا بالمبدأ روجي بيشوف إنه اللبناني المحكي منحدر من الفينيقي القديم تطور مع الوقت وتداخل مع لغات تانية بحسب نظرته
1: بس الفينيقي شو كان يحكي؟ ما كان يحكي يوناني، ما كان يحكي لغه إذا بدك تقولي إن يحكي فينيقي، في علما بسموها اللغة الفينيقية، بس هي فعلياً كان يحكي اللبناني القديم. مثل ما الإغريق آه، أفلاطون، سقراط، كان يحكي اليوم بنقول له الأولد جريك اليوناني القديم، هاو تسميات، مثل ما الفرعوني كان يحكي المصري. هلا لغة بتتطور، يعني لما أنا اليوم عم بحكي، أنا أكيد مش عم بحكي مثل الفينيقي، 100% وبعد 100 سنه لقدام الناس اللي بلبنان رح يحكوا غير ما انا عم بحكي هلا، وهذا الشيء ببين بالاولد انجلش، اذا بتقرا كتاب لشكسبير غير لما بتقرا كتاب لليوم عم ينطبع، يعني غير غير لغه.
3: ما حدا من ضيوفنا بينكر انه اللغه موروث ثقافي غير جامد وطبيعي يتفاعل مع المتغيرات الاجتماعيه والسياسيه من حوله، لكن كيف وصل روجيه لخلاصه انه المحكي اللبناني هي لغه قائمه بحد ذاتها؟ يعني انا بنت البلد ومستغربه من هالحكي. لخص لنا اياها بخمس فروقات من وجهه نظره، الاصوات، الوحده الصرفيه، بناء الجمله، السياق والقواعد، واعطانا شويه نماذج عنها.
1: باللبناني نحنا بنلفظ بي في جي او اي، عود الخمس لحروف، خمس اصوات يلي ما عندك اياهم بالعربي بكلمات اساسيه، هون كمان باللبناني فيك تبلش الكلمه بسكون. بتقول مثلا عود مشي بالعربي هذه ممنوعه دالت فرق بالسانتاكس والجرامير هو الجمع يلي بيخلص بالاي اللي هذا كمان جاي من يعني بنقول لعيب لعيبة شغيل شغيله هذا ما موجود بالعربية وحتى الجمع يلي اخذينه من العربي يعني عندك انت بالعربي مثلا جمع المذكر سالم يلي هو بيكون اون وبالنصب والجزم بسيرين مثلا فنانون بصير فنانين بلبنان ما عندك الأون، عندك الإين، بتقولي راحوا الفنانين، ضربت الفنانين، شفت الفرق؟
3: ليدعم فكرته أكثر، روجيه بيشبه الفروقات بين اللهجات العربية أو اللغات مثل ما بسميها بالفروقات بين بعض اللغات الأوروبية واللي انفصلت مع الوقت.
1: كمان بحب أعطي أنا دائما إكزامبل عن تشيكوسلوفاكيا. تشيكوسلوفاكيا هي قبل ما تنقسم كان في لغة تشيكوسلوفاكية، لما انقسمت بين تشيكيا وبسلوفاكيا، يعني تشيكيا سموا لغتهم تشيكية وسلوفاكيا سمت لغتهم سلوفاكية وهني 99% نفس اللغة كل بلد لأنه هيك العالم بتطوروا
3: طيب أنا كنت عارفة ومدركة لهي الفروقات بس عن جد هل في توتر حقيقي بين الفصحى العربية والعامية بدل ما يكون بينهم
0: تبادل وتفاعل؟ والله أنت جيتي على الوجع <تصفيق> أول شيء لازم نعرف أنه أصلا الصراع بين العامية والفصحة ما كان واضح في القرون الماضية لكن مين أشعله؟ أشعلوا المستشرقين في أواخر القرن التاسع عشر بعدين جاء الاستعمار طبعاً أكيد في بعض الدعوات العربية كمان اللي كانت أنه يلا نكتب بالعامية ونستغني عن الفصحى وكب بعدين جاء الاستعمار اللي دخلنا اللغات الأجنبية لأن اللغة هي عبارة عن وعاء ثقافي أنا لما أتكلم باللغة الإنجليزية أنا أعبر عن أفكار أجنبية برؤية أجنبية أنا أعتقد أنه للأسف في زمننا في كثير من الناس يعتقدون أنك مثلا في المشرق العربي إذا أنت تكلمت باللغة الإنجليزية في بعض الدول العربية فأنت تنتمي إلى طبقة اجتماعية أو تعليمية معينة أرفع شوي او هكذا يتوهم البعض يعني مثلا في المغرب العربي اذا تكلمت باللغه الفرنسيه فانت يعني متعلم بره ويعني مع انها صارت الان في التعليم عندهم يعني هم بيتعلموها في المدارس المحليه لكن كمان اذا خلصت الدراسه وانجزت واخذت ماجستير بالفرنسيه وما ادري ايش فللاسف عندنا هاي العقده عقده عقده النقص تجاه المستعمر انه هو افضل لغته
3: الغزو الثقافي حاضر بكلام روجيه، ولو انه مش متفق تماما مع موقف خديجه. بالنسبه اله التحول اللغوي مش تفصيل عابر، انما بيعبر عن ازمه هويه محليه.
1: ليه اللبناني بخطر؟ لانه في هجمه ثقافيه عم بتصير علينا، عم بتحط بعقول العالم انه اللبناني منه لغه، اللبناني هو عربي. بتشوفي اهل لبنان كانوا يحكوا سرياني. من تقريبا 600 700 سنه قبل ما يجوا العثمانيه علينا صرنا نحكي هلا نوعا ما مخلوط يعني صرنا صرنا اللبنانية هي انشاء من السريانيه واخذنا كثير من العربي واخذنا كثير من التركي اذا ما شددنا اليوم انه اللبناني هو لغه اذا ما حفظنا عليها بعد 50 سنه او 100 سنه معقول كثير تروح هذه اللغه تصير تندمج بشي ثاني وتبطل يلي عم نحكي نحن اليوم
3: فكرة روجي بتجسد بجوهرها كون اللغة رابط قوي بين الهوية الوطنية والثقافة وبيطرحها كرم خلف من واقع فلسطيني كرم خلف المعروف بكوكم هو مغني فلسطيني صاعد بينتج حالياً أغاني بلهجة الفلسطينيين الفلاحية الأصلية بيحكوها الفلاحين بأغلب القرى من زمان هي لسان اللي تهجروا بنكبة 1948 وحملوها معن وين ما استقروا جوا البلاد وبره يمكن حضورها خف بفعل التمدن وموجات اللجوء المتفرقه لكنها ما زالت متداوله وحيه محيط كرم بالداخل الفلسطيني لسه محافظين على اللهجه الفلاحيه كفعل تثبيت وجود ببلده المحتل اللي عم يشهد طمس ممنهج لكل ما هو فلسطيني وفرض لاسره انتاجه المعرفه فلما كرم فكر ينتج كلام وموسيقى بالعربي كان اساسي اله تكون بلهجته الام الفلاحيه
2: إنه أنا بعمل موسيقى هاي لأنه أجى من محل حسيت فيه إنه هويتي قاعدة بتنمحى مش بس هون بالإحتلال و... أيام الجامعة لأنه بكيت لحالي الأجنبي العربي وبكيت لحالي اللي بحكي هاي اللهجة بين أصحابي بالبداية بكفي دايما إستغراب وسخ- مش سخرية بس إستغراب إنه شو شو بحكي هذا ليش ماله هيج ما زينا فهو أجى من هذا المحل إنه دايما بكيت أحس حالي مهدد إنه أنقرض، ف لأ بدي مش كل أنا ما قلتش يعني هو الإشي أجى لحاله بشكل طبيعي إنه صرت أتريح لما أعمل أغاني بهاي اللي وأنا وأنبسط أكتر لما يعني أحس بالرضا أكتر لما أعمل أشياء فنية بهاي, بهاي الهوية، فأه هي برا مهدد وجوه مهدد من الإحتلال وبرا مهدد من الثقافات الأخرى.
3: لما شعر كرم بالخطر الوجودي صار عنده نقطة تحول لغوية من كم سنة. من لما كان كرم بالمدرسة انعجب بشخصية مسلسل هانا مونتانا وقرر مثله يمشي ورا طموحه الموسيقي من الكتابة للتلحين للغناء. بالبداية كان كرم شايف كل الهامه بالأجنبي حصرا. بعد التجربة لقى إنه الإنجليزي محدود مع إنه لغة مرتاح فيها وقرر يتجه للإنتاج العربي. اخذ كرم مسيرته الفنيه نحو انتاج اغاني بوب باللهجه الفلاحيه الفلسطينيه او بالاتش مثل ما بيقول كرم وهي طريقه لفظ حرف الكاف بلهجته
2: لما قررت اغني بالعربه بك بكت بالجامعة وكان لما صرت اسمع اقتراحات من اللي حوالي انه بدنا نفهم عليك شو شو بتغني لانه في ناس بتعرفش انجليزي وزائد في ناس حابه تتفاعل بس مش عارفه تتفاعل مع اللغه فصار يقولوا لازم تغني عربي فأنا بقول آه تمام بغني عربي بس بأي لهجة بدي أغني عربي يعني أنا مش لبناني ولا مصري أنا بحب المصري بس إنه برضه مش راح أقدر أكتب أنا ألف بالمصري لأنه مش هاي اللغة اللي بحكيها فحاولت أكتب كم شغلة وبكان باللهجة البيضاء بس برضه I didn't connect بالمرة لحد ما حدا من أصحابك اقترح إنه ما أغني بلهجتي، ما أكتب إشي بلهجتي ما أعمل ألبوم بالإتش هيتش كلا فأنا هنا قلت له يا زلمة تتبقى ما حدا بغي ما حدا هاي لغة. هاي لغة هاي لغة مش مش نغمية يعني مش مش ملحنة لا تتلحن ولا تت... ما حدا بغنيها كلي جرب ما حدا عملها قبل شوي شوي يعني بكى بروسس طويل جدا يعني اضطريت برضو أروح أتعلم بمعهد تعلمت آلة البوزوك فتعلمت آلة شرقية تعلمت الغناء الشرقي تعلمت المقامات بكيتش عارف شو يعني مقامات أصلا فلما تعلمت المقامات الشرقية بالذات برضو فتح عندي باب كثير كبير لأنه طلع مقام البيات والرست والسيكا يعني هني تقريباً أساس كل الأغاني التراثية أو الأغاني اللي بعرفها بلهجتنا فبلشت أبني ألحان على, على هاي الأساسات على المقامات اللي شفت إنه بتلائم بتنائم نغم نغمة اللهجة وهتش صار في بداية إشي اسمه بوب فلاحي
3: تجربة كرم اللي بعدها حديثة نوعاً ما مش بالضرورة بتلاقي استحسان الجميع متل أي موضوع منطرحه ببودكاست لنا من ناحية اللهجة غير شائعة لغير المتحدثين فيها الجمهور الجديد بحاجة لوقت ليتعود عليها ويفهم ألفاظها ومن ناحية تانية الفئة اللي بتحكي هاي اللهجة ما هين عليها تشوفها بإطار أغاني شبابية جديدة لان مرتبطه باغاني تراثية قديمه البعض بشوف انه التصرف فيها غير مباح
2: اول ما بلشت اغني بالفلاحه التعليقات وردود الفعل اللي اجت من المحيط اللي بيحكي هاي اللهجه بك رفض يعني رفض قاطع لانه في حدا حتى لي انه هاي لهجتنا دفشي ما بتتغناش وما حدا بسمعها وما حدا بحبها لانه هم اصلا لما يطلعوا برا البلد بتعاملوا مع ناس غير غير عن اللي هون بغيروا لهجتهم بصيروا يحتشوا لهجة بيضاء او لهجة اهل الشمال فهاي الجملة كانت تنكلي كثير كثير انه لهجتنا بتتغناش لهجتنا لا تصلح للغناء بس أنا ظلت ضليت, ضليت أنت ضليت أقول لأ إنه أنا شايف فيها إشي حلو شايف إنه الإشي زابط إحتمال يزبط يعني يوم هم ما بعرفش فالدعم الأول والتجاوب أجا من الناس اللي برا من الفلسطينية بس اللي عايشين برا لأنه هم بالنسبة لهم هاي جزء من البلد جزء من النوستالجيا جزء من الحنين للوطن فالتجاوب أجا من هناك وأنا ما فهمتش ليش يعني بالنسبة إلي هدول الناس اللي مش عايشين معنا بحكوش زينا حبوها والناس اللي بحشوها محبوهاش حبوهاش بعدها أجت واحدة من عنا قالت لي إنه بالعكس اللي بتعمله أكل ما فيها أكل ما فيها توثيق للهجة الحالية لأنه نعرفش أخرى سنين من هسه ممكن تختفي فهي بس قلت توثيق أنا قلت يعني عملت هاي ماي بور بس إنه أنا قاعد بعمل أغاني من هذا النوع عشان أوثق عشان أوثق كل فصرت أجيب كلمات مصطلحات غريبة نستعملها مصطلحات على حفة الانقراض مصطلحات أنا بعرف إنها قضي مستعملهاش صرت احطها بالأغاني فلما أجل ردود الفعل من برا إيجابية وبلش الناس اللي حوالي يشوفوا إنه في من بره جاي الدعم بلش هم يعيدوا تفجيرهم بالموضوع إنه ليش ليش حبوه معناها فيه اشي فلازم نعيد النظر بالفكرة فلما عادوا النظر بالفكرة تا خلصوا يعيدوا بالنظر عاد بك في اخرى دعم جاي من العرب يعني من المناطق العربية من مناطق الضفة من مناطق اللي هم حاليا بيحكوش فيها بس ستهم بكت تحكي بهاي اللهجة من غزة برضه وقت كثير فبس اجى هذا الدعم اللي حوالي كانوا خلص مقررين اه تمام خلص ماشي اه لا في في ان بالموضوع حاليا اكثر فئه اللي كونكتد وذ باخر فتره هي عندنا بالبلد عندنا بالقرى وال والمدن المحيطه فينا وهذا خلاني احس انه تواز وركت يعني استنيت كثير وقت خمس سنين وانا بعمل نفس الإشي كل بك يقول عق انه مرفوض رأيت ابيضه
3: يعني لو زرنا خانة التعليقات على يوتيوب وإنستجرام وساوند كلاود عند كوكم شو بنتوقع نلاقي؟
2: خلينا نبدأ بالسلب من أسوأ التعليقات اللي سمعتها عن اللهجة اللي بغنيها إنه It sounds old إنه زي ست وسيدو زي إشي قديم وخصة موته يعني وطبعا إنه تتغناش ونهادفشي على الذان وما حدا بنطرب عليها بس الإشي الإيجابي يعني التعليق اللي شفته وردود الفعل اللي شفتها لما حسيت إنه تبيض أف لما أولاد صغار يعني من المنطقة عنا قاعدوا يكتبوا تعليقات إنه يبي بحكي زينا يبي غني زينا أول مرة بسمع حدا يغني زينا إنه غنوية بوب مش غنوية تراث ولما أكابلهم بالشارع بمحلات عامة يعني بحس إنه لأ يتبيض أف لإنه جيل صغير عمري ما تخيلت ان أوصله إز
3: التوثيق اللي ذكروا كرم كذا مره مهم، ولو انه عم يصير عبر وسيط فني. روجيه وزملائه بمبادره مرحبا اخذوا على عاتقهم تدوين اللهجه اللبنانيه لتكون مرجع بغرض التبادل الثقافي والتعليم. المبدا الاساسي اللي اعتمدوه انه يكتبوا شو بيحكوا، بس هن اختاروا ابجديه الشاعر اللبناني الراحل سعيد عقل. ورسموا حروف جديده لعدده 29 على فكره بطريقه لاتينيه بدل عربيه وعليه النص اللبناني بالنسبه لهم بينكتب من اليسار لليمين عكس العربي فريق الاعداد كتب لي جمله بهي الاحرف خلينا نكتب كو نكس كي خلينا نكتب شو بنحكي صراحه كثير غريبه عن نظر وعلى العقل يعني مثلا حرف الشين معبر عنه بحرف سي مثل ما منعرفه بالإنجليزي وحرف الحاء مرسوم على شكل اكس يعني هاي أبجدية عم تغير الأصوات اللي بترمز لها أحرف اللغات الأجنبية المتعارف عليها بالمنطقة وكمان عم يحاولوا يبتكروا أشكال أحرف جديدة تماماً مثلاً الهمزة أو صوت ا يشار إليه بحرف C وفوق نقطة أو العين هي حرف C بس مقلوب كيف القارئ ممكن يفك هاي الشفرة؟
1: إذا بتاخذي حرف الجي بالإنجليزي عنده جي صوت الجي بالفرنسيوي صوت الجي بالاسباني خ يعني مثلا بتجت خوليو بتكتبها بحرف الجي بالالماني وبالغات اوروبا الشرقيه واوروبا الوسطى مثلا بولندا وتشيكيا هذا حرف ي بينلفظ يعني مثلا بتجت يورجن بتجت كاتيا بتجت بي تي ا اذا بتاخذ حرف الاس بالانجليزي والفرنسيوي اس بالالماني زد بينلفظ، ما بينلفظ اس. كمان حرف الفي بالالماني هو في. يعني مثلا بتقولي Volkswagen فاجن الحرف اللي وراء، بالفي بتقولي مثلا سيباستيان فاتل ما بتقولي فاتل. حرف الدبلو في بالالماني هو في، مش ويه مثل بالانجليزي. حرف الاكس بالبرتغالي وبالاسباني هو شه. بتقولي مثلا اسم تشافي بينكتب X A في ليش عم بعطي هودي أنه نحن بلبنان برجع لنفس المشكلة يلي عنا إياها باللغة العربية
3: رجاء قصده يقول مع الممارسة والتداول ممكن دماغنا يقرن الأشكال بأصوات جديدة بشبه هالشي بلغة العربيزي أو الفرانكو عربي من وقت ما بدأت التكنولوجيا تنتشر بالعالم العربي من أكثر من حوالي عشرين سنة كل المنصات وأدواتها كانت مصممة بلغة أجنبية حصراً كنا مضطرين نركب الكلمات على التليفون بالاجنبي لنبعث اس ام اس محتوى عربي ومن بعد اضطرينا نعمل نفس الشيء لننقل على امسا يمكن ما بتعرفوه بس هو كان ادات للتشاتينج وفيسبوك لحد اليوم الواجهات كلها كانت انجليزي وفرنسي وما كان عندنا حتى وسيله لطباعه الاحرف بالعربي لهيك صرنا نبدل الحرف العربي بمرادف اللاتيني وبدل الاصوات العربية الصرف مثل العين والضاد والظاء والحاء والغاء استعدنا عنا بأرقام والملفت إنه طريقة الكتابة هاي ما كانت موحدة تماماً يعني منلاحظ فروقات بين بلد وآخر وبين مستخدم وآخر ناس بتستعمل رقم ثلاثة للعين وناس كانت تستعمله يمكن للغاء إذا مش غلطانه اليوم طبعا توجهت اغلب المؤسسات التقنيه اللي بتستهدف الجمهور العربي لتعريب واجهاتها ومحتواها وصرنا بنقدر بسهوله نكتب ونعبر بحروف عربيه كتابه العربيزي ما اندثرت تماما اليوم بقدر اقول من معاينتي للفضاء الالكتروني انها خفت على كل ضيفينا الثانيين بايد تدوين اللهجات المحكيه لكنهم بيختلفوا مع رجع بالهدف
2: انا مع توثيق اللهجات أكاديميا لأنه في أجسر أجانب أو عرب حابين مثلا يتعلموا لهجة معينة ما فيش مرجع إلا الناس نفسهم فلا مليح يبقى في مرجع أكاديمي كتب قواعد عشان يتعلموا عشان يتظل عايش يعني إذا بتظلها محكية بالآخر الناس اللي بيحكوها هيروحوا يعني مش راح يظل منها إشي إذا هي مش مدونة إذا هي مش موثقة إذا توثقت اللهجة بتضل لهجة لأنه بالأخر بنستعمل عربي يعني هي عربي مختلف آه جدا مختلف عن العربي الفصحى بس في الأشياء الأساسية بعدها موجودة زي أحرف الجر والأساسية القواعد والكلمات وكل هالأشياء والأحرف فلأ هي بتضلها لهجة بس إنه لهجة كثير إنه هي هي لغة أصلا كثير متفرعة يعني. فاذا اذا نقارن الفرق بين اللهجه المصريه واللهجه الفلسطينيه بين لغات اوروبيه بيطلع الفرق بين اللهجات العربيه اكثر بكثير من اللغات الاوروبيه فهي رسميا تقدر ست لغه بس احنا بعدنا بنفهم على بعض فهي بعدها نفس اللغه
0: طبعا انا مع تدوين العاميه في كتب بغرض تدوين العاميه مش بغرض تعميمها كلغه رسميه تمام هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه احنا لما ندون العاميه احنا فعلا نوَرخ لجزء من تاريخ اللغه العربيه في النهايه هي العاميه ابنه الفصحى فاحنا لما نتبع اصولها احنا قاعدين من باب رد المغترب الى وطنه اللي هي العاميه الى فصحى لازم إنها تمنح إعتبارها ولازم إن إحنا نعزز إنتمائها، يعني خاصة إن إحنا نستخدمها يوميا، وجميل إنه الأجيال القادمة تعرف كيف كنا نعبر عن أفكارنا وهمومنا و... و... وكيف كنا نعيش مناسباتنا، ف يعني أنا مع ذلك، لكن كما أخبرتك ليس من باب إعتمادها في... مثلا في التعليم، لأ، هنا أنا ضد ذلك. لازم نتعلم بالفصحى، تبقى العامية في سياقها الذي أصلاً نشأت لأجله، اللي هو التواصل اليومي واللي هو حياتنا اليومية، وتدوينها هو من باب تدوين تاريخنا إحنا وتاريخ لغتنا.
3: من باب رد المغترب إلى وطنه، خديجة عم توصف الحالة اللي وصلت لها اللغة العربية لحد الإغتراب، اف، ليه وصلنا لهي الدرجة من التشتت اللغوي والثقافي؟ يمكن قصور المناهج التعليمية
0: هو واحد من هي الأسباب؟ إنه الآن التعليم باللغة العربية الفصحى في المدارس غالباً غالباً لا يواكب متطلبات التعليم العالمية من ناحية المناهج، كيف تتعلم القراءة، كيف تتعلم الكتابة، فتضطر أنت كأب إنك تخلي ابنك يتعلم بالمناهج الأجنبية عشان ياخذ أسلوب التحليل أسلوب النقد وهذه الأمور تفكير خارج الصندوق يعني أنه يحلل بدل ما أنه فقط يحفظ قوالب جامدة لسه محتاجين شغل أكثر على المناهج اللي باللغة العربية وطبعاً لما أنت طفل تتكلم طول الوقت مع زملائك بالأجنبية يصير عندك صعوبة أنك تتواصل مرة ثانية بالعربية حتى لو العامية عرفتي يعني انا مثلا عندي بنتي عاملت لها قانون في البيت انه ممنوع نتكلم باللغه الانجليزيه فحتى صارت لما هي تسمعني مثلا اقول اوكي ليتس جو ولا كذا من باب يلا امزح معاها ماما احنا ما نتكلم باللغه الانجليزيه في البيت واحيانا بحاول اتكلم معاها بالفصحى كمان عشان تتعلم التراكيب بالسليقه والممارسه التراكيب النحويه يعني. شخصيا بعاني من هالشيء مع ابني اللي عمره ست سنين،
3: بحاول نمي عنده اللغه العربيه بالبيت، لكن جهدي الفردي مش كافي طالما هو ما عم يحصل على تربيه لغويه سليمه بالمدرسه.
0: اتمنى من كل قلبي انه يكون في المناهج العربيه قدره يعني مثلا حتى دروس التعبير بحسها صارت اكتب خطاب إلى مش عارف مين اتخيل انك رحت رحلة يعني يعطيك عبارة عن سطر واحد لكن المعلمة نفسها دورها في ان هي تخليني تساعدني احس باللغة مش ملموس يعني المفروض ان هي تجلس معاهم تتخيل معاهم رحنا كذا اه ايش هتحس الآن ايش عم تتخيلوا يعني المفروض في نوع من يعني انا كمعلم يكون عندي منهج م- يساعدني اني انا انمي خيال هؤلاء الاطفال بالفصحى كيف انا انمي خيالهم عشان يحسوا باللغه هذا هو اعتقادي يعني هذا التناغم بين العاميه
3: والفصحى وبين اللغه العربيه واللغات الاجنبيه اللي خديجه متمسكه فيه مش جاي من فراغ
0: اكيد اللغه العربيه الفصحى واحده من اغنى لغات البناء الصرفيه واللي ممكن أنت تشتق منها الكثير من المصطلحات يعني أنت لو تتبعين المنجزات اللي كانت قديماً في التراث العربي يعني ألفاظ جديدة تماماً على الحضارة العربية أتت من الحضارات اليونانية واللاتينية والفارسية واللغة العربية استوعبت كل ذلك تشربته وادخلته الى سياقاتها ومعجمها بما يتلائم مع بنيتها من بين معرب ودخيل فاذا احنا انا متاكده انه فقط احنا محتاجين الاراده الحقيقيه والعمل الجاد لتحقيق ذلك محتاجين قرار ومحتاجين تنفيذ لهذا القرار وطبعا تهيئة كل الاسباب لهذا التنفيذ يعني ما رح نقدر ان احنا ننجز ذلك اذا ما كان في مشروع ترجمه حقيقي يستوعب كل الالفاظ الاجنبيه العالميه المصطلحات المتزايده سنويا يعني فبكل تاكيد بكل تاكيد اللغه العربيه الفصحى قادره على استيعاب الحضارات
3: هون بنشوف دور مبادرات ثقافيه ولغويه بارزه مثل معجم الدوحة التاريخي للغه العربيه اللي بيرصد الالفاظ العربيه منذ بدا ورودها في النصوص ويتتبع تطورها زمنيا وما طرا عليها من تغييرات في المباني والمعاني مثلا
0: باللهجه الليبيه احنا نقول متسهف يعني متشوق اه لما بحثت عنها في المعاجم وجدت انه السهف هو شده العطش فانا كاني متشوقه ومتعطشه للشيء اللي انا انتظره فحسيت فيها عمق دلالة. مثلا في اللهجة القطرية يقول الزلية الزلية هذه بالفصحى يقول الزلية بالكسر البساط الجمع زلالي هذه في تاج العروس. في اللهجة القطرية يقولون الزولية الزولية يعني السجاد. كمان عندنا الحمسة الحمسة القطرية وردت مثلا في معجم الدوحة لفظ حمس حمس الدواء بمعنى وضعه على النار قليلا فهذا ذكرها الكندي لما كان يتكلم عن وصف صناعه العود يعني تخيلي اللفظ من 1256 هجريه فالبحث في الفاضل العاميه يعني ممتع وشائق جدا جدا لما نعرف نربط المعاني باصلها وبعدين رح نكتشف يعني دلالات جديدة وبعد ثاني للكلمة ومع كل الإيجابيات
3: والجماليات اللي بتشوفها خديجة باللغة العربية الفصيحة والمحكية كمان برأي اللغة تحتاج لتطوير مستمر
0: أعتقد يعني أول شيء نبدأ من إن إحنا أصلا نعنش اللغة <تصفيق> يعني اللغة اللي إحنا قاعدين نستخدمها اليوم في بعض الكتب يعني أنت ما تقدر تجيب لي اللغة اللي كانت مستخدمة قبل عشرة قرون وتقول لي حبيها هاي اللغة يعني استخدميها بشغف لأنها لغة غريبة عني ما تعبر عني عن همومي عن طريقة تفكيري ما أقدر أفكر فيها فلازم أن اللغة اللي اليوم قاعدة تستخدم بألفاظها الراقية الجميلة المحببة للنفس اللي أنا لما أقرأها أحس هذه أنا قاعدة أشوف إنه الورق عبارة عن مرايه أقدر أني أنا أشوف نفسي فيها هاي النقطة الأولى النقطة الثانية كمان برامج التلفزيون والبرامج الإعلامية حتى اللي تتكلم باللغة العربية الفصحى يعني محتاجة أنها تدخل أكثر اهتماماتي أنا كإنسان كفرد عربي اهتماماتي اليومية اهتماماتي العملية اهتماماتي المستقبلية وكمان يعني أنا بحس أنه مثلاً بنتي مهم جداً أني أحسسها جمال اللغة اللغة العربية ميزتها قدرتها على أنك أنت تتخيل فيها أكثر من اللغة الأجنبية مثلاً تتخيل فيها وتشكل التشبيهات المتداخله بطريقه تخليك تعيش عالم جديد تماما.
3: أنا أتكلم الفصحى العربية والعامية اللبنانية وما بينهما، كلاهما جميل ولكل سياقه. كنت معودة كل مواد شغلي تكون بالفصحى حصرا وقت بدأنا إنتاج بودكاست لنا اللي بتغلب فيه اللهجة العامية ارتبكت شوي وبعدني صراحه بعيد كثير بالتسجيل لوبين الفصحى والعامه يقال انه محتوى البودكاست اقرب للمستمع بالعاميه بدل الفصحى اللي قد تعطي البعض انطباع التكلف لكن بالحقيقه بالغه الجمال تحتاج فقط ان نراعيها استرجع ما كتبته سابقا بمناسبه اليوم العالمي للغه العربيه في عشر من كانون الاول ديسمبر من كل عام كتبت نحن نخذل هذه اللغه الثريه عبر التبسيط تمنحنا فيضا من التعابير ننهل منها لكن اغلبنا لا يعرف اساسا الفرق بين معاني الكلمات وهناك من يجحف بحقها وحقنا باخطائه اللغويه يكفيك الفرق بين الوله والعشق والغرام والحب لتهيم بها ولأن اللغة العربية دايماً تلهمني كتير كتبت كمان قد تكون اللغة الأقصى والأرق صعبة المنال على من لا يبدو لها جدياً لكن كريمة عندما تفتح بابها لمريديها لو وصلتوا لنهاية الحلقة بشكر حسن إصغائكم الآن حان دوركم لتشاركون أفكاركم ومشاعركم تجاه اللغة كيف بتشوفوا العلاقة بين اللغة العربية وبين اللهجات اللي بتحكوها ببلدكم؟ أي طريقة تعبير بتشبهكن أكتر؟ هل ممكن فعلاً لغتنا تندثر بالمستقبل؟ تواصلوا معنا عبر حسابي at rawak وصفحة فريق مناظرات الدوحة عبر at dohadebatesar على انستغرام وتويتر وفيسبوك. انا روعة اجي وهيدا بودكاست لنا من مناظرات الدوحه بالتعاون مع صوت الحلقه من انتاج رنا داوود وتصميم الصوت حسام علي موسيقى البرنامج من تاليف استوديوهات كتارا مناظرات الدوحه هي انتاج من مؤسسه قطر والمنتجين المنفذين هم جيفيت ويكس وامجد عطله وجيغر مهتا وشكر خاص لسميه الكبسي ومحمد طه اشتركوا بي لنا على تطبيق البودكاست المفضل عندكم وما تنسوا تقيموا البرنامج على أبل بودكاست وكاست بوكس انتظرونا بحلقات جديدة لنا